0: Tervetuloa uuteen Zenitin podcastiin. Tällä kertaa aiheenamme on Taivaanvahti-palvelu. Seurassani on Emma Herranen, joka kertoo meille seuraavaksi vähän Taivaanvahdista tarkemmin. Ja, ja tota, oikeastaan tervetuloa Zenitin podcastiin, Emma.
1: Kiitos, Jarno.
0: Haluaisitko tässä aluksi kertoa itsestäsi vähän, että kuka olet ja, ja miten olet päätynyt tähtiharrastuksen pariin?
1: No olen tämmöinen tämmönen IT-tyttö Tampereelta ja päädyin tähtiharrastuksen pariin aluksi sen takia, että meillä luokalla oli muitakin tämmöisiä hyvin tähtitiedhenkisiä nuoria neitoja ja sitten Päädyttiin paikalliselle tähtitornille bileisiin ja todettiin, että täällä on lisää samanhenkistä väkeä ja sillä tiellä ollaan oltu nyt lähes 20 vuotta. Ja tietysti sen aikaisten ystävien ehdotuksesta ja rohkaisemana päädyin sitten tekniselle alalle ja luonnontieteiden pariin ja tie on ollut hyvä ja sitä voi suositella kaikille.
0: Minkä, millä tavalla harrastat tämä tiedettä ja tämä tota, taivaan havainnointi ja minkälaista asioita sinua erityisesti kiinnostaa?
1: No ihan alkumetreillä se harrastus oli satunnaista ja me lähinnä opeteltiin tähtikuvioita ja puhuttiin yleisölle ja esiteltiin planeettoja ja tällaista perusjuttuja Siinä ei ollut kauhean paljon havaitsevaa toimintaa mukana, mutta joskus... 90-luvun lopulla sain ensimmäisen kameran, se oli siihen aikaan filmijärjestelmäkamera, se oli käytetty ja ei mikään hieno siihen aikaankaan, mutta sillä pystyi tekemään jotain, mitä aiemmalla pikkupokkarilla ei pystynyt ja sillä pystyi ottamaan pitkiä valotusaikoja ja se vähitellen sitten aloitti tämän valokuvausharrastuksen ja sitten digiaika tietysti muutti jonkun verran sitä ja tietysti nykyisin mainstreamia on digitaalinen valokuvaus, ja sillä tiellä ollaan.
0: Olet ilmeisesti osallistunut myös URSAn julkaisutoimintaan, olet ollut mukana tekemässä joitain valokuvaamiseen liittyviä julkaisuja tässä tähtivalokuvaukseen liittyen revontulien kuvaamisesta käsittääkseni. Onko siihen liittyen joku uusi projekti nyt menossa, vai onko mulla väärää tietoa? Haluatko siitä kertoa?
1: Ei minkäännäköistä tietoa tästä aiheesta. Että se vanha projekti oli sellainen, että se starttaisi joskus 2000-luvun alussa, kun digikamerat yleistyi ja oli tarve saada tietoa, tietoa kansalle, että miten niitä käytetään taivaanilmiöiden kuvaukseen. Ja siinä oli juuri ollut tulimaksimi takana. Ja Maksimista oli iso kassa, hienoja kuvia ja paljon innostuneita harrastajia. Ja siinä oli selkeä tarve tehdä ohjeet siitä, että millä tavalla näillä moderneilla laitteilla revontulia saa tallennettua.
0: Minkälainen sinun suhteesi tuohon taivanvahtipalveluun on. M- mitä teet sen parissa ja, ja tota, oletko ollut siinä ihan alusta asti?
1: No, mä oon ollut siinä ihan alusta asti ja tämä on vähän pidempi saaka saaka oikeastaan ja alkaa just siitä, mihin viimeksi eli digitaalivalokuvauksesta. Ja joskus, kun ensimmäisen digikameran sain käteen vuonna 2002, niin ensimmäinen, mitä tietysti tehtiin, oli se, että se suunnattiin taivaalle. Ja siitä tuli kauheat määrät kuvia, joita sitten huvitti jakaa harrastustovereille. Ja kuvausaiheet oli aika monipuolisia. Että siellä oli Juuri silloin komeetta taivaalla, siellä oli planeettojen kohtaaminen sellainen, että kaikki viisi selkeiten näkyvää planeettaa oli samalla alueella taivasta ja sitten siellä oli muutama osittainen auringompi mennyt siinä samalla tienolla niitä kaikkia tuli tietysti kuvattua ja silloin aikakausi oli sellainen, että näitä kuvia jaettiin postituslistoilla, kuvalinkkeja lähetettiin ensinnäkin paikallisyhdistyksen postituslistalle, sitten sukulaisille erikseen ja sitten sen lisäksi laitettiin listalle ja mahdollisesti myöskin tähdet ja avaruuslehteen, että niitä joutui postittelemaan ympäriinsä, että tahot oli aika erilaiset riippuen siitä, että mikä se oli se kuvausaihe. Ja sitten se jossain vaiheessa rupesi pännimään, että näitä kuvia joutui lähettämään joka maailman ääreen ja Toisaalta havaintokulttuuri siihen aikaan oli vielä sellainen, että ihmisillä oli käytössä paperisia havaintokortteja ja niitä sitten oli ajatus, että lähetetään jaostoon ja se paperisen havaintokortin lähettäminen jaostoon tuntui jotenkin ehkä himppun vanhanaikaiselle jo siinä 2000-luvun alussa, jolloin internet oli jo pitkään ollut maailmassa ja kansankäytössä ja sitten kävi mielessä, että tätä tilannetta voisi vähän modernisoida. Mulla oli silloin onni olla töissä televisonerällä ja kahdensemosen vanhan tietojärjestelmä guru Rouvan opissa ja he sitten kertoivat, että millä tavalla eri asioita saa tallennettua tietokantoihin ja siitä tuli idea, että mitäs jos meillä olisi sellainen havaintoarkisto, johon näitä kaikkia kuvia ja muuta materiaalia, havaintomateriaalia, tyypistä riippumatta, voisi tallentaa ja sillä tiellä nyt lähdettiin Taivaanvahdin kanssa etenemään.
0: Melkoinen tausta. Voin kuvitella, että se on tuohon aikaan, kun ei ollut keskitettyä palvelua tuohon, tuohon toimintaan, niin on ollut tuota, aikamoista lähettelyä ja monta eri kanavaa ja foorumia, mihin niitä on laitettu. Tota, voitko vähän kertoa tästä taiva- Taivaanvahdiprojektin tai tästä kehittämisprojektista, että koska se alkoi ja millä porukalla se vietiin läpi ja ja tota, miten se kehitettiin?
1: Tämä idea taisi ensimmäisen kerran nousta esiin 2006, kun oltiin katsomassa täydellistä auringonpimennystä Turkissa. Ja silloin heitin ilmoille, että mitäs jos meillä olisi tällainen havaintojärjestelmä. Laitettaisiin sinne kaikki havainnot ja sitten katseltaisiin niitä sieltä. Ja seuraavan kerran asia otettiin esille seuraavalla syknuksella vuonna 2006 – siellä pidin lyhyen esityksen siitä, että minkä näköisiä käsitteitä meillä voisi tässä havaintojärjestelmässä olla. Ja tilanne silloin oli sellainen, että mä olin niin kuin yksinäinen IT-säätäjä esittämässä jotakin visionääristä pikkusen huimaalle ja udolle kuulostavaa ideaa nuotiolla. Ja meillä ei ollut käytännössä minkään näköistä projektia silloin. Oli vain sellainen huurunen kuva, että tämmöinen järjestelmä me suurin piirtein haluttaisiin. Ja nuotioilla sitten joku heitti sillä tavalla, että no mutta meillä on niin paljon erilaisia ilmiöitä, että ihan noita voisi saada tamaan, samaan tietovarastoon. Ja tämä kuulosti vähän siltä, että se, se oli haaste. Mulla on vanhan ajan kollega Sami Nieminen, joka sanoi, että kaikki tietovarastot voi toteuttaa kahdella tietokantataululla. Ja näistä lähtökohdista sitten lähdin pohtimaan, että millä tavalla me saadaan kaikki ilmiöt sellaiseen tietovarastoon että ne sinne sujuvasti mahtuu, oli sitten kyse myrskystä tai syvän taivaan ilmiöstä.
0: Oliko tämä siis kehittäminen ihan talkoa työtä vai oliko siinä rahoitusta ja ammattilaisia mukana?
1: No aluksi, aluksi kun meillä ei ollut minkään rahoitusta, ei ollut minkään tiimiäkään, niin siinä iltanuotioilla käytiin Pintapuolista keskustelua, että ketkä lähtisivät tämmöistä tekemään. Minulla oli silloin ideas, että tätä voisi mahdollisesti lähteä vetämään sillä tavalla, että tehtäisiin omin voimin. Ja lupauduin, että mä teen sit siihen jonkun tietokantaplanin ja sillä tavalla käytän omaa asiantuntemusta sillä alueella, missä olen paras. Mutta mä olen surkea ui suunnittelija, ja niin en missään nimessä halunnut lähteä vetämään sitä projektia. Eikä meillä mitään rahaa olisi ollutkaan. Joten oltiin pikkusen pulassa sen asian kanssa, että meiltä puuttui tiimi. Ja sitten kun tiimiä lähdettiin kasaamaan, niin päädyttiin tilanteeseen, jossa meillä oli yksi ui designeri yksi kantahemmo ja sitten puuttu projektipäällikkö ja pikkusen koodereita välissä, välistä. Ja sille tielle jäätiin sitten pariksi vuodeksi. Ja Samaan aikaan tietenkin tapahtuu paljon muutakin. Siinä oli tähtitieteen juhlavuosi, joka aiheutti kaikille aktiiviharrasteille enemmän niin kuin, ponnistuksia kuin mitä normaalisti. Ja projekti oli hetken aikaa sitten jäissä. No sitten kun me päästiin sitä nuotiofontsauksesta ja tiimirakennuksesta eteenpäin, niin odotettiin muutama vuosi ja Sitten muutaman yllättävän puhelun jälkeen niin Marko Pekkola onnistui hakemaan järjestelmälle pienen apurahan Suomen Tiedetoimittajien liitolta ja sen apurahan turvin pystyttiin sitten vihdoin ja viimein aloittamaan järjestelmän kehitys ja löydettiin sille vuoden 2010 paikkeilla toimittajaksi Mediasignal Tampereelta. Ja totta kai tämmöisiä hankkeita kun tehdään oman työn ohessa, niin eihän se välttämättä ihan tuulen nopeata kehitystä ole, mutta joka tapauksessa ne järjestelmä saatiin viimein 2011 ulos ja ja, ja julkaistuksi syksyllä.
0: Nimeätkö vielä, ketkä tässä oli projektiryhmässä avaintekijöitä, ursalaisia, että ketkä ovat tähän aikaansa panostaneet?
1: Menee koko ilta, jos lähden kaikkia nimeämään. Oikeastaan järjestelmässä on pieniä ominaisuuksia, featureita, merkinpaikkoja, pilkunpaikkoja, värisävyjä, tekstejä, kaiken näköistä pientä, joihin varmaan monta kymmentä henkilöä on vaikuttanut jollain lailla joko testaamalla järjestelmää, käymällä läpi designia ehdottamalla jotain uutta ominaisuutta. Ja totta kai tietysti kaikki, jotka sitä sisältöä sinne laittaa, on merkittävässä roolissa siinä niin järjestelmään, järjestelmään vaikuttamassa. Taivaan vahtiin noin vuoden aikana lähettää valokuvia ja havaintoja monta tuhatta käyttäjää, ja se käyttäjäryhmä on oikeastaan se joka tekee tästä järjestelmästä niin hienoja ja merkittävää kuin se on.
0: Joo, eli tota, Taivaanvahti on tosiaan tämmöinen havaintojärjestelmä, joka löytyy osoitteesta taivaanvahti.fi. Ja käsittääkseni kuka tahansa voi jättää sinne havaintoja. Ää, voitko kertoa vähän näistä havain, havaintotyypeistä? Minkälaisia havaintoja sinne kerätään? Ja, ja tota, voiko sinne jättää esimerkiksi, jos kuvaa, taivasta tai jotain ilmiötä ulkomailla, niin voiko niitä havaintoja jättää sinne?
1: Kyllä sinne voi ulkomaaltakin jättää havaintoja. Ja idea on se, että tietysti järjestelmä on suomeksi, eli se rajoittaa kovin paljon sen käyttöä ulkomaalta. Suomalaiset Suomessa lähialueella asuvat Suomea ymmärtävät pystyvät sitä käyttämään, jos joku pystyy sitä käyttämään Google Translateilla, niin tervetuloa vaan ja onnea menestystä. Suuri osa havaintokertomuksista on suomeksi, mutta mikään ei tietysti estä kirjoittamasta sillä kielellä mitä osaa, että osa kommentoi englanniksi, joku on kommentoinut saksaksi, joku jopa japaniksi ja muutamat sitten ruotsiksikin kirjoittelevat sinne havaintokertomuksia. Nämä ilmiöt on aika moninaisia, että sinne tulee havaintoja ilmakehän ilmiöistä, puolet on melkein ilmakehän ilmiöitä. Periaatteessa suursaan on tähtitieteellinen yhdistys, mutta ilmakehän ilmiötä on siellä sen takia mukana, että tämä Suomen kesä ei oikein suosi tähtitieteen harrastamista. Ja ihmiset, joilla on muutenkin silleen niskanikaman kulma sopivassa kohdassa, että pää kallistuu ylöspäin, niin ne katsoo sitten käytännössä kaikkea, mitä taivaalta löytyy. Siellä näkyy myrskyjä, Hän on valtavan mielenkiintoisia kesällä. Ja ja sit sieltä näkyy haloja, erinäköisiä valoilmiöitä taivaalla. Revontulet on iso hitti. Se kiinnostaa monia ihmisiä. Mutta sitten se on myös tämä perinteisen tähtitieteen puoli. Siellä on syvän taivaan kohteet, aurinkokunnan kohteet mukana. Ja totta kai pimennykset ja ylikulut. Tämmöiset isommat tapahtumat.
0: Osaatko sanoa näistä? Onko tätä tilastotietoa olemassa tästä? Kuinka monta yksilöllistä havainnoja palvelussa tällä hetkellä on ja, ja kuinka paljon näitä tulee vuositasolla tai kuukausitasolla näitä havaintoja palveluun.
1: Noin vuodessa tulee semmoinen 10 tuhatta havaintoa, jotka pääsee läpi. Sitten on osa havainnoista, jotka ei ole riittävän laadukkaita, että niitä voi päästää läpi tai sitten ne ei liity semmoisiin ilmiöihin, mitä taivaan vahtiin kerätään. Ja semmoiset ilmiöt, mitä, mitä taivaan vahtiin ei kerätä, on erinäköiset tunnistamattomat valot, jotka kestää enemmän kuin 20 sekuntia ajatuksella, että me ei haluta niitä lentokoneita sinne kuitenkaan. Samoin lentokoneiden jättövanoja ei kerätä, niistä tulee aika paljon havaintoja. Silloin tällöin ilmasotaharjoituksien havaintoja, siellä näkyy semmoisia soihtuilmiöitä, joista silloin tällöin aina lähetellään havaintoja kyllä ja Ilmiökirjo on aika iso, joita ei kerätä. Et melkein kaikki, mikä ihmisten kameraan tarttuu, jos se on niin taivaalla ikään kuin näkyvä ilmiö, niin tämän tyyppistä materiaalia meille tulee. Että kirjo on monenlainen ihan linsiheijastuksesta ikkunaheijastukseen ja kaikkea siltä väliltä.
0: Mainitsitkin tuossa jo, että noin puolet näistä havainnoista on ilmakehän ilmiöitä. Öö, osaatko sanoa, tilastollisesti, että kuinka paljon sitten näistä varsinaisista tähtiharrastus havaintokategorioista, niin tota, kuinka paljon sinne tulee havaintoja ja mikä niistä on suosituin?
1: Um, itse asiassa, voidaanko pitää breikki, niin mä katon.
0: Joo. Tämä on hyvä.
1: <tos- 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 Minun pitää palata vielä tähän aine- aineeseen, niin miten taivaan päästiin eteenpäin. Joo. Mä oon
0: koodinut sen tänne. tämä on Miten näitä tietokoneita käytetään? Miten näitä käytetään? Eli siinä on ah. tota painike täällä reunassa. Ah, okay. Joo. Joo, tosiaan kysyin tässä äsken, että äh, mitä, miten nämä ilmiöt äh, jakautuu? tässä palvelussa, mitkä kategoriat saavat eniten, eniten ja mitkä vähiten ä, havaintoja. Ja Emma esitteli tässä uutta salaista <tosative> Taivanvahdin ominaisuutta, jossa pystyy tekemään erilaisia hakuja ja kyselyitä tuohon Taivanvahdin tietokantaan. Ja, ja tota, ä, palvelu puskee sitten kaikenlaisia raportteja ulos. Ja tässä on nyt koko historian aikana, aikana tämmöinen raportti koko Taivanvahden historiasta ja, ja tota, ja että halo ilmiöt on saanut 10 713 havaintoa. Tulipallot 5432, aurinkokunta 4826, revontulet 3857 ja muut ilmiöt 2603. Sen jälkeen tulee sitten syvä avaruus 2110 ja harvinaiset pilvityypit 1426. Viimeisimpänä listalla on myrskyilmiöt 1373 ja pimennykset 373. Mikä on negatiivinen havainto?
1: Negatiivinen havainto on sellainen tavallaan havainnon alilaji, joka kertoo, että joku ilmiö, joka meitä kiinnosti, ei näkynyt. Esimerkiksi auringonpimennyksestä voidaan tehdä negatiivinen havainto sillä tavalla, että mennään sinne pimennyslomakkeelle ja ruksitaan tietoa, että pimennys jäi pilvien taakse. Ja se kiinnostaa ihmisiä sen takia, että pystyy sitten katsomaan, että missä Suomessa se ilmiö näkyy ja missä se ei näkynyt. Ja Veenuksen ylikulut ja ylikulut yleensä on semmoisia, joiden yhteydessä tämä on mielenkiintoinen tieto ja Kesäisin kun näkyy tämmöisiä valasevia yöpilviä, jotka esiintyy korkealla ilmakehässä, korkeammalla kuin normaalit tavanomaiset päiväpilvityypit, niin niitä myöskin havainnoitaessa noteerataan tämä tämmöinen negatiivinen havainto. eli Jos jonain yönä ei kesällä valasevia yöpilviä näy, niin siitä voi kirjoittaa, että ei näkynyt.
0: Katson tosiaan tässä tätä taivaanvahdin uutta raporttihakua ja, ja tota, täytyy sanoa, että tämä antaa aivan uudenlaisen työkalun ö, ja näkökulman tähän taivaanvahtiin ja sen keräämiin tietoihin, havaintotietoihin. Missä vaiheessa tämä raporttihaku on ja koska se olisi tarkoitus julkaista?
1: Toivon mukaan saadaan se ulos joskus syksyn aikana. Meillä on tulossa muitakin muutoksia taivaan vahtiin, ja tämä on yksi semmonen, joka on ollut minulla koodauspöydällä viime vuoden aikana ja sitten on vähitellen normaali leipätyön ohessa niin kehitetty ja paranneltu etiepäin. Ja muita ominaisuuksia, mitä nyt on tulossa, on semmoinen ilmiötietopankki. Eli meillä on aika kattavat ilmiötiedot siellä infonappien alla havaintolamakkeissa ja sitten yksi Havainto, havaintojen kohdalla. Ja se tieto olisi tarkoitus tuoda vielä paljon helpommin selailtavaksi kuin mitä se nyt on.
0: Onko tuolla jotakin esimerkkejä maailmalla? Onko te tämmöisiä vastaavia palveluita olemassa, joita te olette käyttäneet tämän kehittämisen tukena? Onko, onko jossain kehitetty tämän tyyppisiä havaintojärjestelmiä vai onko tämä ihan uraurtava palvelu?
1: Ihan vastaavia järjestelmiä, joissa ilmiökirjo on näin laaja, niin en tunne, mutta totta kai syvän taivaan havaitsee, on paljon käyttänyt Astrobinia. Astrobini tuli ulos ehkä hippuverran taivaanvahtia aiemmin tai sitten samoihin aikoihin siinä niin kuin 2010-2011 paikkeilla. Ja tietysti noilla tulipalloorganisaatioilla on ollut jo pitkään tällaisia havaintojärjestelmiä, sitten tulipallo havaintoja on kerätty. Tuolla on Amerikan Meteorosetilla on omansa, jossa on silmin havaintoja, ja vastaavia on siellä täällä Euroopassa. Ja totta kai ilmatieteen laitoksella on ollut vähän satunnaisemmin tämmöistä Trombi- ja rae-havaintojen keruuta geru- yleisö, nimenomaan yleisöhavaintoina.
0: Huomasin, että taivaanvahdissa on myös tällainen medialle tarkoitettu osuus, jossa ohjataan näiden havaintojen ja niihin liittyvien kuvien käyttöön. Kuinka paljon taivaanvahti on mediassa näkynyt tai taivaanvahdissa olevat havainnot on päässyt mediassa läpi? Onko siitä tietoa?
1: Taivaanvahdin havaintoja on käytetty aika paljonkin mediassa lähteenä. Siellä on paljon kuuluisia keissejä. Uusin on tässä jostain viime viikoilta tapaus, jossa suuren halonäytelmän yhteydessä löydettiin uusi halonmuoto. Sen löytäjä on Vesa Vauhkonen, Rautalammilta ja, ja, ja halomuoto oli sillä tavalla ennakoitu, että sen olemassaolosta oli niin kuin pientä teoriaa, että tuommoinen voisi joskus ilmestyä. Ja sitten sieltä Suuren halopäivän kuvista se löydettiin asiantuntijoiden toimesta ja Vesalla oli useita kuvia ja näin saatiin jälleen kerran uusi halomuoto suomalaisten nimi.
0: Todella upea. Hupea havainto. Kerroit, että osa näistä havainnoista ei pääse läpi, eli te moderoitte niitä aktiivisesti tuolla palvelussa. Minkälainen ylläpitäjäporukka tässä palvelussa on? Kuinka isoja keitä siellä toimii ja millä tavalla te toimitte tämän moderoinnin osalta ja sisältöosalta? osalta?
1: Käytännössä kun järjestelmään tulee havainto, niin se päätyy moderointijonoon ja... Siellä sitten jonosta ylläpitäjä katsoo, että onko tämä asiallinen havainto, onko tässä riittävät tiedot. Jos siitä puuttuu tietoja, jos siihen halutaan pyytää lisätietoja, niin sitten lähetetään lisätietokysely ja täydennyspyyntö havaitsijalle. Asioita, mitä me tsekataan yleensä on niin havaintoaika, onko se järkevä havaintopaikka ja onko se sisältö sellainen, että se sopii järjestelmään.
0: Mitä muita asioita tämä tiimi tekee tämän taivaan ympärillä?
1: Käytännössä siihen ylläpitotiimiin kuuluu semmoinen 15 asiantuntijaa, jotka on ursan jaustojen vetäjiä tai muuten vaan erikoisasiantuntijoita alallaan. Ja he pyörittävät päivittäistä havaintojen käsittelyä ja sen lisäksi aina suunnitellaan yhdessä järjestelmän tulevia ominaisuuksia. Mahdollisia ongelmakohtia käsitellään ja tiedotusta mietitään yhdessä. Siinä on mukana hyvin monennäköisiä ihmisiä, aika monella on tekninen tausta, suhteellisen nuorta porukkaa, kuitenkin samanhenkistä ja väkeä ja aika teknisesti suuntautunuttakin. Ja tietysti kaikki valokuvaa itse ja havainnoi, mikä on tässä tärkeää, että pysytään kiinni siinä, mitä taivaalla tapahtuu ja mikä just nyt on menossa ja mikä on kuuminta hottia.
0: Tosi hienoa kuulla, että myös tällainen projekti voi yhdistää nuoria havaitsijoita ja harrastajia, kun tässä on aikaisemmin haastateltu. Eri vanhemman polven harrastajia on tullut palautetta, että että, nuoria voisi saada vähän lisää varsinkin paikallisyhdistyksien toimintaa. Mutta ehkä se se uuden polven harrastustoiminta liittyy tällaiseen tekniseen kehittämiseen ja digitaaliseen havaintotoimintaan. Onko tähän tarkoitus kehittää tai onko kehitteillä mobiilisovellus, jolla pystyisi suoraan selaamaan havaintoja ja tekemään niitä?
1: Riippuu tietysti vähän, että minkä näköistä puhelinta käytetään, mutta taivaanvahtiin on olemassa Windows Phone-klientti tällä hetkellä. Sen lisäksi meillä on olemassa Selailuklientti Androidille. Ja nämä ovat sellaisia sovelluksia, että ne ei ole varsinaisesti taivaanvahdin tiimin kehittämiä, koska me ollaan niukkoilla resursseilla saatu aikaan se pääjärjestelmä ja sitten ei todennäköisesti pystytä ylläpitämään tällaisia niin hyvin teknologia riippuvaisia klientteja, vaan mieluummin tarjotaan rajapintaa, avointa rajapintaa klienttien kehittäjille. Ja ensimmäisenä tämmöiseen avoimeen rajapintaan taattu tamperelainen ohjelmistotalo Sasken, joka kehitti meille todella suosituksi tulleen Windows Phone-klientin. Ja se on vähitellen laajentunut sellaiseksi, että sillä pystyy kentältäkin lähettämään havaintoja. Sitä on nyt ladattu yli 10 000 puhelimeen. Muistaakseni 12 000 taisi olla viimeisin luku. Piti vielä sanoa, että tietysti niin kuin, äh, rajapinta on edelleen olemassa. Jos joku tuntee suurta puutetta, että nyt minun puhelimelleni ei ole klienttiä, niin ilman muuta mielellään avustan sellaisen tekemisessä ja ohjeistan rajapinnan käyttöön. Si- siihen on olemassa aika kattavat ohjeet ja kaikki tämmöinen toiminen kehitys mihinkä tahansa tarkoitukseen sen päälle, kunhan se ei ole kauhean kaupallista puuhaa, on äärimmäisen tervetullut.
0: Mielenkiintoista itselläni ei tuota Windows Phonea ole, mutta täytyy työkaverin puhelimesta kerrata kurkkaamassa, mitä siellä, mitä siellä on ja miten se toimii. Meillä on ollut tapana kysyä haastateltavilta tämmöinen henkilökohtainen tähtiharrastuksen liittyvä kysymys. Osaatko kertoa, että mikä on tähtiharrastuksen parissa tämmöinen mielenpainunein ää, mielenpainunut havainto tai kokemus tähtien tähtiharrastuksen parissa.
1: Nyt pistit kyllä aika pahan. Niitä on niin aika monta, mutta mikä olisi sitten se mieleenpainuvin painovin kokemus? Kaikki auringonpimennykset on jäänyt oikein hyvin mieleen. Ehkä Näistä aivan uusimmista ilmiöistä, niin pitäisi kyllä sanoa, että toi oli aika mukava tuo viime kevään Revontulinäytelmä. Se oli, ei ollut paras, mikä on tullut vastaan, mutta se oli sillä tavalla sykähdyttävä, että se jatkuu koko yön. Aina oli meininkiä aamuun asti ja värejä oli niin kuin diskoteekissa käytännössä sitten parhaimpina hetkinä. Että se kyllä jäi ainakin tältä vuodelta mieleen semmoisina kaikkein komeimpana tapahtumana ja normaalisti kun ihmiset menee Lappiin katsomaan revontulia, niin mä tuosta Nurmijärveltä sitten ajattelin, että tehdään jotain muuta ja lähdin Senaatinturille katsomaan revontulia. Että täytyy vaihtaa aina maisemaa. Kyllä, sielläkin näkyy revontulia.
0: Kiitos tästä tota, mahdollisuudesta haastatella sinua ja kiitos ajastasi.
1: Kiitoksia Jarna.